0: Bienvenidos a Podcaseros, somos Jorge Narciso y Marta Barros, dos amigos que han decidido empezar esta aventura y estamos encantados de saludarte y que nos acompañes ¡Hola, Hola Podcaseros!
1: Este es el primer podcast, esperemos que el primero de muchos y la idea de empezar un podcast ha sido de Jorge ¿Por qué se te ocurrió proponerme esto?
0: Bueno, la verdad Marta es que a mí me encantan los podcasts, hay mucha variedad y puedes escuchar y hablar de infinidad de temas muy interesantes Es una forma muy ágil y sencilla de aportar valor yo, por ejemplo, me los pongo en el coche cuando voy y vengo del trabajo, cuando hago ejercicio.
1: A ver si el nuestro se convierte en el favorito e imprescindible de nuestros podcasteros. A raíz de la idea de hacer el podcast, nos acordamos de un audio que grabamos en la cola de una discoteca de Berlín que no tiene desperdicio,
0: pero quedará en el anonimato. Sí, sí, sí. Hablábamos de unos followers que no tenemos ni teníamos... Pintaba fantástico, aunque un agente externo también ayudaba.
1: A ver, a través, de, a través de nuestro podcast hablaremos de temas de actualidad que nos hayan llamado la atención y realizaremos reseñas de libros que nos hayan parecido interesantes o que Jorge me haya obligado a leer.
0: Por supuesto.
1: Podéis recomendarnos alguno que os interese en alguna de nuestras redes sociales. De momento aún estamos montando un poco todo y en breve os informaremos de más contenido también traeremos un invitado a cada programa y bueno jorge voy a empezar presentándome que es algo esencial y nada soy marta tengo 30 años soy administrativa y mi época, y mi época favorita del año es la de los festivales y conciertos con vestidos sin medias como
0: es marta eh? ya la conoceréis eh, pues nada, yo soy sexador de pollos y tengo solamente 21 añitos Os está engañando muchísimo Sí, soy más viejo Ahora en serio, tengo 30 años y soy arquitecto técnico, aparejador Actualmente estoy trabajando de ello, una constructora Anteriormente estuve de autónomo ejerciendo como perito de diversos Para varias compañías aseguradoras, perdón Y sí, era ese señor perito que no te paga todo lo que reclamas
1: Tengo que decir que en mi caso pagaste lo reclamado
0: Sí, era justo Tal como dijo Marta, realizaremos una reseña de un libro en cada episodio. No será un resumen, sino un análisis con un toque personal, sin realizar spoilers del mismo. Nos centraremos sobre todo en literatura didáctica, aunque también analizaremos novelas. Como broche final, mantendremos una charla agradable con un invitado que nos parezca interesante y pueda aportar valor. Nos centraremos sobre todo en personajes gallegos para intentar darle difusión y visibilidad. Algunas entrevistas se realizarán en gallego y otras en castellano a elección del interlocutor. Los podcasts en un principio tendrán una frecuencia mensual, mensual, es decir, uno <risa> al mes. Queremos aumentar dicha frecuencia, pero de momento se nos hace imposible.
1: Cada 15 días sería lo ideal, ¿no?
0: Sí, más o menos sería lo que buscamos. Actualmente tampoco tenemos decidido cuándo será el día de publicación. ¡Ah, ¡Oh, sorpresa! Pero bueno, de todas formas, da igual cuando se suban, dado que quedarán guardados en las plataformas como Spotify, iBooks y veremos que pronto en Google Podcast. La duración de los eh, mismos será más o menos unos 35 minutos. Y por último, pero no menos importante, aún no disponemos de patrocinador oficial, así que estaremos encantados de publicitar cualquier empresa o negocio siempre que comulgue con nuestros valores e ideales. Somos un podcast muy, muy, muy humilde y, de hecho, para realizarlo solo disponemos de un teléfono móvil de 300 euros, una app de edición de audio gratuita y muchas ganas.
1: Bueno, con 300 euros te quedas bastante corto porque cuando yo compré mi móvil aún no había leído a mi amigo Robert Kiyosaki.
0: <ríe> eh, de todas formas, junto a vosotros pues esperamos crecer porque, lo dicho, por ganas e ilusión no nos gana nadie.
1: Y ahora sí, vamos con la reseña del libro de hoy. Recordad que podéis recomendarnos alguno que os interese en cualquiera de nuestras redes sociales.
0: Hoy hablaremos del primer libro escrito por Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre. Un clásico y uno de los principales libros sobre emprendimiento. Lo escribió, juro, junto a Sharon Letcher, pues él mismo reconoce que no es bueno escribiendo. En líneas generales, el libro habla sobre el concepto de la libertad financiera a través de la inversión, los bienes raíces, ser dueño de tus propios negocios y el uso de tácticas de protección financiera.
1: Oye, pero ¿qué son los bienes raíces?
0: La inversión en bienes raíces se centra en la adquisición de terrenos, parcelas, casas, naves industriales, básicamente bienes inmuebles en general. La idea general es esta, realizar un estudio previo en varias zonas o barrios de una ciudad donde observes potencial para invertir y crees que en un futuro próximo su valor se revalorice. De hecho, el autor del libro consiguió parte de su fortuna de esa forma.
1: Es algo legal, lógicamente sí, pero ¿tú crees que es moralmente aceptable? Realmente es especular con el mercado, ¿no?
0: En realidad sí, pero tenéis que tener mucho conocimiento del mismo. Otro buen ejemplo sería invertir en bolsa. Compras una opción cuando está barata y la vendes cuando sube de precio. O eso es lo que buscas en un principio. Uh -huh. Para eso debes conocer el mercado fecientemente, Si no, perderás tu dinero como hace el 80% o 90% de la gente.
1: Porcentaje en el que tú te incluyes. <ríe> sí. Otro de los puntos claves es el trabajo por cuenta propia.
0: Sí, Kiyosaki aconseja no trabajar para alguien. La gente habitualmente trabaja por dinero en un empleo que no le llena. Cambiamos nuestro tiempo por dinero. Y generalmente es muy poca cantidad, como el tiempo, que es finito y más corto de lo que creemos. Después de X periodo, nos acabamos cambiando, cansando de esa situación perdón, y tratamos de ponerle solución, solicitando un aumento a nuestro jefe buscando otro trabajo, en el que nos acabará finalmente pasando lo mismo. Alguna gente ni siquiera tiene fuerza, la fuerza de voluntad suficiente para hacerlo y se mantiene en el mismo puesto durante años. Con el tiempo, con el dinero que ganamos, perdón, también nos anima a adquirir activos, es decir, objetos o elementos que te dan dinero, te van a generar ingresos y no pasivos, te quiten dinero. Un buen ejemplo sería un coche. Aquí no estoy de acuerdo,
1: porque un coche lo necesitas.
0: Ya, claro, lógicamente hay cosas que son necesarias, pasivos necesarios, pero no dejan de ser pasivos. Un coche cuando lo sacas del concesionario pierde muchísimo valor.
1: Vale, como el coche es un pasivo, aunque necesario, lo lógico es invertir poco dinero en él. Podemos optar por comprar un utilitario barato sin necesidad de que sea un BMW, por ejemplo.
0: Sí, claro. Y lo de BMW lo quitamos porque no nos pagan, o por lo menos de momento. Así que, y si nos pagasen, pues no había problema en decir buenos días BMW, buenos días. Serás vendido. <risa> y siguiendo con la temática que comentábamos anteriormente... Kiyosaki huye del sistema tradicional, ejerciendo de empleado para una empresa a cambio de un salario, al que denomina la carrera de la rata. Por mucho que corras o trabajes, siempre vas a estar endeudado y sin tiempo libre. Se trata de una metáfora que hace referencia a la vida que llevan asociada a estos animales. Imaginemos un hámster en su típica rueda que no va a ningún sitio por mucho que intente avanzar. En definitiva, que no eres libre.
1: Vamos, nos anima a emprender, ¿no? Aunque para emprender, en un principio necesitamos ser empleados de alguien para poder ahorrar. Y al final estamos en la misma problemática y quejándonos de que no tenemos tiempo, pero a la vez malgastándolo. El otro día vi un vídeo en el que decían, no tienes tiempo, pues apaga la tele.
0: Tampoco es necesario tanto para comenzar. El otro día estuve leyendo un libro donde se hablaba de iniciar una startup con solamente 100 euros. 100 dólares en este caso era. Hoy en día solamente necesitas un ordenador, una conexión a internet medianamente buena y muchas ganas y constancia. En cuanto a lo que decías del tiempo, cuando afirmamos no tengo tiempo, no estamos siendo sinceros del todo con nosotros mismos. Porque no es que no lo tengas, es que quieres evitar hacer algo, lo procrastinas. Es decir, no es prioritario para ti o por lo menos en ese momento. Un buen ejemplo sería hacer ejercicio. Todo el mundo tiene una hora al día para dedicarla a realizarlo. Aunque sea media hora, poca gente lo hace.
1: Por otro lado, el libro narra las relaciones que tuvo Kiyosaki de joven con su padre pobre, padre biológico, y con su padre rico, padre de su mejor amigo. Su padre pobre era un hombre muy preparado, que había ido a la universidad, pero no, había, no sabía manejar el dinero y acumuló deudas a lo largo de su vida. El otro, sin tener demasiados estudios, se convirtió en un empresario y fue, finalmente, uno de los hombres más ricos de Hawái. Aprendió mucho de los dos y aunque finalmente guió más por su padre rico, que le decía que estudiara educación financiera y que el dinero trabajase para él, no que él trabajase por dinero. Lo que decía antes Jorge, vaya, el típico empleado. El padre pobre decía que estudiara, fuera a la universidad y consiguiera un buen trabajo fijo trabajando para alguien. ¿Os suena, no?
0: Claro que nos suena. En referente a lo que comentábamos al principio y las tácticas de protección financiera, destaca la importancia de formar una corporación o empresa. Las corporaciones primero gastan y luego pagan impuestos. Por el contrario, los individuos pagan impuestos primero.
1: Vamos, te refieres a que los, eh, a que las empresas primero tienen beneficio después de invertir y después pagarían los impuestos y los autónomos, sin ir más lejos, pagan impuestos la mayoría de las veces sin tener rédito económico de su inversión.
0: Eso es. También define la riqueza, y en esto sí estoy de acuerdo, como el número de días que el ingreso de tus activos puede mantenerte. La libertad financiera se logra cuando tu ingreso mensual por tus activos perdón, supera tus gastos mensuales.
1: Kiyosaki recibió muchas críticas eh, por el supuesto grado de ficción de muchas de sus anécdotas. Eh, incluso muchos consideran que la figura del padre rico ha sido creada por el propio autor, pero vamos... Por, sería por el mismo, pero yo estoy
0: eh, de acuerdo Sí, yo personalmente no veo nada de malo en ello entiendo que si no es del todo verídico sería para darle un toque más didáctico eh, dichas críticas también aumentaron hace unos años cuando se declaró en quiebra en realidad fue una empresa suya no toda su, todo su capital una, bueno, una de muchas Est, esto más bien lo hizo para eludir el, el pago de varios millones de euros ¡Qué listo! Y ahora sí, bueno, pues vamos a puntuar el libro de hoy, Padre rico y Padre pobre. Puntuaremos todos los libros que hagamos en base a nuestro gusto personal. Así que, bueno, redoble de tambores. Yo voy a ponerle un 7 a este libro.
1: Y yo le pongo un
0: 6,5. Así que la media sería un 6,75, lógicamente. Vale, queda por aquí anotada. Y ahora sí, vamos con el invitado de hoy, el filósofo Manuel Cavada. Ya os adelantamos que su vida no tiene nada que ver con la que plantea Robert Kiyosaki en el libro que acabamos de hablar. De hecho, Manuel profesa voto de pobreza y castidad. Atención. Por cierto, la entrevista se realizará en gallego en base a las preferencias del invitado. Manuel Cabada es un filósofo gallego eh, nado en Sabucedo, a Estrada, donde se riza anualmente a la tradicional fiesta de Rapa de Bestas. He conocido por sus trabajos sobre autores como, perdón Manuel, Gustav Schaubert el Unding Fellbach. Menuda pronunciación, ¿eh? Alemán, alemán. Después de rematar los estudios de bacharelato en el Colegio de los Jesuitas de Carreón, dos Condes, en Palencia, ingresa en la Orden de la Compañía de Jesús en el año 52, donde vota cuatro años. Entre los 56 y el 59, comienza los estudios de licenciatura eclesiástica en filosofía por la Universidad de Pontificia de comillas, en Santander. Licencióse en Teología en 1964 en la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctores en Filosofía en 1968 en Alemania, con una tesis dirigida por el maestro teólogo Karl Ranner. Fue profesor de Filosofía en la Universidad de Pontificia de Comillas de Madrid, donde ya fue alumno, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Complutense, en la misma ciudad. A su numerosa obra se giran a Deus", antropología, o sentido de la vida, e un Infinito, Traeamos su interés por la cultura y el idioma galego en varios libros y e artículos. Actualmente reside en Vigo, donde comenzó a dedicarse con mayor intensidad a estudios históricos e antropológicos, culturais sobre Galicia en la lengua galega. Hola Manuel, estamos encantados de saludarte. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. <risa> bueno, pues empezamos ya con la primera pregunta.
2: Sí.
0: Eh, después, podría... de... Vale, después de esta pequeña presentación... Eh, comenzamos por el principio. ¿Cómo fue a tu a, infancia en Galicia? ¿Cómo viviste esa etapa franquista?
2: Estoy hasta esta época de aquí. Bueno, pues, eh, en esa época yo no sabía absolutamente nada, porque en 1935, en octubre, en octubre entonces, la eh, empezó en el año siguiente. Yo tenía un recuerdo, pero no sé localizar cómo fue eso, porque en esta época había Inmediatamente antes de la guerra, echábamos los escopeteros, los escopeteros que venían de la República a controlar gente que pudieran tener escopetas, porque mm -hmm. estaba la guerra civil amenazando, ¿no? Sí. Y e que yo fui. me metieron a una corte, ahora donde estaban las vacas, no sé qué, una mujer bella, si sería tal, y e que yo estaba allí. Pero yo no sé si me contaron o se recuerdo, pero pero tío que ser previo a la guerra. Después de la guerra civil no, no sabemos nada, porque claro aquí en Galicia no hubo propiamente guerra, ¿no? Uh -huh. o que hubo es eh, mucho, digamos, gente que allí también. Yo, concretamente, después descubrí un señor allí de Sabucedo, que publiqué después en una revista, que iba llevando un diario de todo lo que ocurría, los eh, que aparecían las cunetas y e todo eso. Pero, por lo demás, en aquel tiempo no, no sabíamos nada, porque además, la gente calaba sobre todo esos temas, sabiendo que ocurría, de que había gente que, que mataran y todo eso, pero los no sabíamos nada. Entonces, eso fue una cosa que quedó hoy latente, que me sirvió a mí, precisamente ahora estoy escribiendo, me pidieron de, de los diarios, de los, los diarios, de esta este, este, <coughs> jornada que le va, o cualquier cosa. Entonces, eh, pidieronme. Una entrevista sí. eh, por escrito, como decía. Yo, tal. Sí, sí, sí. Estoy hablando algo de esto, porque se interesa en cómo fue el proceso. Uh -huh. Entonces, yo digo que el proceso fue fundamental a conciencia de no saber a nada de toda esta época, porque a mí ocupó toda mi juventud, hasta que volví a, de Alemania y Austria a, a Madrid no, en el 69, pero uh -huh. todos los años previos, pues eh, estaba ahí como sin saber nada de que ocurriera, pues no nos apalaban y por lo tanto tampoco en las escuelas, no teníamos ninguna idea de, de ese tema Entonces, como digo, mi infancia es como nula en ese sentido pero fue en Alemania precisamente, en Múnich, cuando a doctorado en filosofía cuando fui sabiendo algo de esto y antes estaba en Austria donde fui en teología y allí por los vascos que había por allí fui enterando un poco de todo y e aprendí en galego en Alemania, o sea, la gramática gallega galega, porque aquí no había nada. ¿no? Bueno. O galego era casi inexistente, sí.
0: Eh, vale. etapa, bueno, ahora etapa de irse tan sí, nuevo a el... los transeiros, a los chafalaches un poco. Sí, bueno,
2: eh, esto, los para mí, en eh, aquella época que no se viajaba nada, porque yo, por ejemplo, fui una guardia con aquí, que pasaba con la guardia, ¿no? Sí, sí, al sur de Vigo. Fue una lítica de zanos años. No salíamos de la en absoluto, nada. De la manera que yo acuerdaba me daba un tren tres, y yo parecía que me morre aquello. Porque nunca vieron tres No salía. No salía nada. Vivía ese día, ya vos. El mundo era un mundo muy cerrado, pero muy, muy hermoso. Tienes una experiencia grande de la naturaleza, dos pasajeros y todo. Eh, a mí me gustaba mucho recordar pajaros que buscaba, estoy eh, acordándome de nombres de pajaros esquecidos. O último es este, la chía escribideira, porque íbamos a ver cómo era. Con... En fin uh -huh. Pero es un mundo muy cerrado, entonces el extranjero para mí era ya, bueno. Uh -huh. Es eh, algo que yo no toleraba. Yo pedí a mis pais que, uh -huh. que, que vinieran a buscarme rápido, yo no me eh, tíñe, o maestro, porque estas cosas decían maestros. Decían maestro, decía sí. yo, este, este rapateo, esto, tienes que mandar a serie y tal. O sea, hasta ese héroe era guardia. Después cuando ando a Carrión, que fue a Palencia, que estuve allí cinco años. Estudando. Después entré en noviciado. Pero aquellos cursos eran inmensos, eran eh, muy longos, ¿no? Porque mm. no había de Carrión, nomás que no verán. Era guardia también, era así. Bueno, pero después de la guardia fumaba Carrión, sí. Y e después, bueno, ya también en Salamanca, cuando fue ya en noviciado, pues también era una cosa extranjera. Y también fue una cosa increíble cuando empecé a ver que había, que, que vamos, los paisajes, de, que no había árboles, que no había fuentes, que no era aquel, en Carrión, no seis años. Era intolerable aquel, para, para un rapaz de Galicia. Entonces, el eh, calor es eh, todo, y sobre todo, Oír este es una cosa que a mí me impresionó un poquito siempre, porque yo tenía asociado galego con los pobres, que era la gente que vinía ahí pobre y tal, y en bueno. Entonces los de la capital, los de la estrada, pues hablaban castellana. Entonces es una diferencia, digamos, grande. Había gente que hablaba castellano por qué será eso, no tenía ni idea. Pero yo asociado castellano con personas ricas, con personas tal. Y acorde a alguien que que eso tenía muy grabado. Ya tenía pues qué sé yo, 14 años, ¿no? por ahí. Y allí, en un, unas dependencias del colegio, allí entró, se llamó a la puerta, había los maderos, pero ya tal. Entró allí una, un señor, que era un pobre, claro, que tenía bien dinero, pero amigo, hablaba castelán. Y yo dije, que diga una bueno, llave completamente, porque no entendía eso, cómo un pobre podía hablar castelán. ¿eh? Y, sí, son cosas parvas, ¿no? uh -huh. son sí, cosas, sí, sí, sí. pero que indican que había una asociación. Entre dos mundos muy desconectados, que no nos sabíamos por qué, porque era eso, en absoluto. Porque ni se nos decía, a en la escuela teníamos que hablar siempre en castellano. Entonces, extranjero para mí era todo, pero después veo, claro, o extranjero propiamente dicho, cuando yo fui para Para Austria Alemania. Sí, no, primero fui a Austria en Innsbruck, había aprendido a esquiar, pasé muy bien, pero <risas> era otro mundo que los propios suscriptores ya muy bien. Sí, porque estábamos cámara... hablando. Que...
1: Mira, eh, cuando estuviste en Austria y Alemania, eh, ¿cómo era el idioma? ¿Cómo te comunicabas? ¿Aprendiste previamente o alemán?
2: Bueno, eh, antes de ir a Innsbruck, yo estaba en Salamanca, entonces fui con otro salmantino, Allí teníamos una profesora, allí en, en una profesora privada en Salamanca, en, sí, en Salamanca, llevamos sí. los dos donde vivía él era Quasimil, que era un método de aprender lenguas de aquella época, que no había ni discos ni nada, eran libros de contibusos etc. tal. Entonces, él la falaba y tal. mejor de ese punto de tal, para los que había, estábamos todos a alianos, él era muy rubia, muy tal, una sí. hermana típica de tal. Él decía, e el chiste ponía en alemán, decía, esto de jóvenes y pues lleva alemán, no sé sé después pues en castellano, como era aquello. Sí. No decían, de jóvenes unos tienen un pelo blondes, es decir, rubio sí. o negro, pero de bellos son todos blancos. <Gül> <ríe> todos blancos, vais, bueno, ya, ya, que ya, bueno, voy a ver, voy no, no, eh, a ver, ya, el primer curso pues, dedicarse un poco a ir aprendiendo, porque claro, era. Los profes, de todas maneras, os de allí hablaban también en latín, porque la teología en muchos sitios hacía ser en latín, los profes. Pero allí también, en Alemania, hablaban latín muy extraño, uh -huh. porque nuestro latín era una norma que teníamos en nuestras casas, hablábamos en latín entre nosotros. Yo conté una vez una vez complutense, ali, que daba clases en filología, que andaba volviendo después todo aquello, que hablaba en latín. Eh, entonces, ¿cómo? Expliqué un poco el tema, ¿no? Entonces, yo aprendí en algo, pero no había escuelas de ningún tipo, sino que íbamos aprendiendo entre nosotros. Que era difícil, porque en Austria había muchos de Inglaterra, de español, de Sudamérica, muchos sitios que faltaban precisamente gente alemán y entonces no verán íbamos a Alemania desde Austria para estar en un sitio más cerrado de Alemania para aprender más para aprender mejor el idioma sí, ya. Uh -huh.
0: Pero vamos. vale seguimos ahora con idioma eh, por qué crees que el galego no tiene tanta acogida como otras lenguas oficiales en el territorio español o galego? por qué piensas que no tiene tanta acogida como, ah, a, como otras lenguas
2: sí pues eh, vamos a ver. Eh, esto, bueno, yo estoy muy escrito últimamente aquí en vivo escribí un libro que se llama ¿Cómo es? Cambiar, lo dije muchas veces, pero eh, Galicia, raíces y compromiso, pero yo tenía allí puesto otro título, después cambiaron Pero salió aquí en la editorial y lindo yo toco esta temática ahí porque es un tema muy, muy complejo eh, En el sentido de que Se nos metió históricamente una conciencia muy grande de que el galego era un lenguaje que no valía pero eso, eso es una cosa histórica, porque como veces desde la Edad Media era un país donde todos los reyes, todo el mundo hablaba galego, pero eso no lo sabíamos, ni lo sabíamos todos estos primeros defensores del galego y tal, entonces eso presionó mucho sobre las capas sociales más bajas para considerar que él le falaba una lengua que no merecía pena entonces esa esa visión que se llama eticloro no es una apreciación digamos inoculada eh, Sarmiento este Matiño Sarmiento del se y decía que las lenguas nunca desaparecieron por sí mismas sino por el imperio los imperios intentaron primero hacer acabar con las lenguas de los países que... Y claro, aquí entró Castela, entró todo eso, y su oficio que la lengua quedase reducida a unas dimensión digamos, de gente inculta, de todo eso. eso. por mucho que la gente diga, no, no, eso no es, yo comprobo aquí diariamente en Vigo, porque yo, o llegar aquí, ese otra vez que vine de Madrid nunca hablaba castellano, aquí, yo llegaba aquí, estaba aquí investigando, me llevo para un libro, entonces la empleada de, de aquí, de Favaleo, que hablaba galego, es como falamos siempre en galego, el falla ella, hasta que me puñé todo, me llevo y empezó a hablar castellano. <risa> 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 no por malice, sino porque yo considero que. Y aquí falan con todo el mundo castellano, los compañeros ven, y saben que conmigo me queda más medio, y se van aprendiendo algo. Y había un bello de más de 90 años, que era de aquí enfrente, de Cangas, de eso no está ese sí. coche famoso. Él, todo castellano, que decía, eh, yo, bueno, pero vamos a ver, Remisio, ti, ahora qué vas, te llevas a... Y voy a, voy a... a desayunar. Digo, a desayunar. Es bueno, ¿verdad? Sí, ah, <risa> <risa> oh, sí, sí. Y así fui me metiendo, y se pagaba muy bien. ¿Por qué le pagara siempre, que de pequeño? Pero no volvió a pagar a su de la vida. Entonces, esto quiere decir que, que hay aquí condicionamientos muy fuertes. Y aquí en la gente, me ningún enfada. Yo tenía escrito bastantes cartas así al director, porque es persona real, Siente que me conoce. E me dice, y luego entonces usted habla siempre en gallego? Digo, sí, sí, yo siempre falo. Ay, ¿y cómo es eso? O sea, que no me entiende nada, claro. eso voy a discutir con él. Y lo que a mí es en gallego siempre, es único. Y veían en líos que les gusta eso o lo que o sea. Pero, pero aquí falase muy poco. Entonces, es una cuestión política. La Iglesia, aquí, la Iglesia, muy culpable de todo esto costado, porque incluso hay normas actuales que decían que por menos una vez a la semana tenía que ser una misa en aquí mismo en esta Iglesia, que está allá de derecha. Se ha quitado el galego actualmente. Y los profes aquí casi tienen no, he un Los papás no, es he un fa y Todo eso es Feito adrede, porque cuando se digo eso, pero menos mal a hay otro bloque y votaron bastante bien. ¿no? Sí. Fui bastante bien estas últimas.
0: <risa> vamos ahora a Carrilichau, uno de los temas centrais de dos, dos teus libros.
2: Ah, Bueno, este tema, eh, a mí cuando me destinaron para, ma, para comillas, para filosofía, mi asignatura iba a ser, tenía que ser, teología natural. O sea desde el punto de vista de la razón, demostrar, bueno, demostrar que Dios existe, todo eso era mi asignatura. Entonces, este es un tema que me dediqué siempre, sobre esto tengo un libro que, o... que se llama El Dios que da que pensar, está en castelán porque ali falan, no sé si sabe de los, pero en Madrid falan castelán. <risa> Entonces, allí, pues escribí es para que lo entendieran. Pero resulta que este libro, alguien lo pirateó, está en internet está todo Está en internet gratuito. Yo mando por ahí antes entonces, eh, copian no, y tal. Pero ves, incluso, porque es un libro que debe tener una biblioteca, está escrita más, está copiado, folla por folla. Eh, entonces, yo mando también por ahí, porque yo te esa la editorial mira que está pirateado, <risa> es, es imposible eso eh, retirarlo. Es claro, o sea, imposible
0: más, controlar. Pues,
2: bueno, entonces yo dediquéme todo a eso. Este es el Dios que da que pensar. Que recuerdo que, que cuando fue una vaca para presentar a original, porque yo tengo gordo, estaba ahí el secretario de director y dice oh, oh, eso del título eso no no me gusta el Dios que da que pensar pero pues claro, Dios que da que pensar en hombre este tiempo entonces le y fuimos juntos a continuación el director él claro como decía eso él iba con él eh, dicen, bueno, pues este título aquí, es eh, eh, como si estuviéramos aquí, y aquí estuviese eh, el director aquí, y el otro diciéndome que no le gustaba eso. Eh. Eh, y mi dios el director, ¡ay qué título más bonito! El eh, otro no sabía sé qué decir, claro, por el que no me ha bien de eso. <risa> <risa> bueno, es decir, yo creo que el problema de Dios no es un problema tanto teórico, sino que a gente... No sabemos explicar cómo es, porque por hipótesis no puede ser a nuestro nivel. Entonces, él funciona a niveles muy diferentes. Es lo que da que pensar, es decir, es lo que nos provoca a la vida, mil cosas, ¿no? eh, Entonces, es un asunto que cuando dice filósofo, que se que puede ser que no crean. Es muy difícil. Nietzsche, era, Nietzsche tenía otro libro que hablaba también de Nietzsche. yo me Nietzsche para mí es un maravilloso... Eh, claro era aparentemente ateo Sí, porque mató a Deus claro pero pero cuando empieza a ver un poco a modo o Seu Deus es que muy diferente de lo que mucha gente tiene en la cabeza entonces eso yo pienso que que la gente tenga sus ideas de Dios es que no a sabrán expresar pero saben que hay algo como dice mucha gente ah, hay, que hay algo que bueno pero pero no se sabe, ¿no? Hay, 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 hay gente que corre como que son ateos porque formalmente dicen que no. Pues sí. Pero después las maneras de hablar que ellos tienen están en una línea de un deus que no Pero que, que de alguna manera te, te de fronte, yo que de fondo, es muy difícil este tema en filosofía. Pero claro, hay crentes que hablan de Dios como fuera una pedra. Entonces claro, es barbaridad, o demos igual. Uh -huh como diciendo, ¿quién era ese ministro del interior que ya habló un poco de, de que Odemo, con Benedito, eh, que... no sé, esas cosas, ¿tú? muy... Eh. Pero bueno, esto chegas después de pensar muy temas sí, sí, sí. sí. ah.
1: ¿eh, Bueno, dada tu condición de jesuita, eh, profe profesas o voto de pobreza
0: de castidad. voto de pobreza de castidad.
1: Contanos un poco, esto ¿cómo no vives?
2: Bueno, esto es una cosa, digamos, eh, el voto de pobreza de Chamau. En principio, no podemos tener ninguna propiedad. Nos, eh, no sé, yo no tengo ninguna propiedad, otra cosa que debe para ir por el bus, donde sea, que sí. me hay tantas cosas de ese. O que me necesito un coche, entonces habrá que comprar, o se considera. Pero no podemos tener ninguna propiedad y e renunciamos a cualquier herencia también por lo civil, renunciamos y asignamos esa cosa a quien nos parece a nosotros. Uh -huh. Pero en principio no tenemos una bolsa común, que cada comunidad, por ejemplo, esta, para es un presupuesto, a principio de año, entonces decimos, ahí esto va a haber, esto llegará, es vamos, no echamos tal, no nos pasaremos de esto, pero después pueden haber tal. Pero en principio nos... Non, eh, no podemos disponer de nada en ese sentido somos pobres pero claro hoy en día hoy en día la pobreza entiende también más de otra forma que de trabajo teórico intelectual escribiendo tal favoreciendo a gente que está en necesidad digamos a gente que va a la misión a Sudamérica Trabajando, y de esto hay O ayudas, por ejemplo, con dineros nosos o ¿eh? una central donde ayudan a obras dedicadas a hacer ¿eh? que se llevan, rapaces o personas en indigencia y mil cosas eso, ¿no? E por ahí iría, cuestión, ¿no?
0: Uh -huh. eh... Vale, la siguiente pregunta. Eh, Publicaste muchos libros, además de escribir regularmente en revistas y e jornales. Danos unos consejos para la gente que le interese empezar <ríe> e, e, no pues, una comenzar na escritura.
2: Porque o de escribir libros. Yo soy muy especial en este sentido, yo por ejemplo a mí en la tele no me tira nada aparte de que no vean, pero yo no veo la tele ni veo nada Antes vi un partido de fútbol pero no ni siquiera son capaz yo estoy con mis temas Quiero decir, siempre pensando, a ver qué escribo ahora sobre eso, me salgo mandando eh, o ideando un artículo o un libro, en fin, aquí escribí varios y digo mismo ¿no? uh -huh. eh, eso es lo que me da. Pero entonces, eh, quiero decir que, que no se puede eh, escribir, tiene que ser una pasión que le un dentro. Eso supongo que a las personas que, que van a escribir después, son ya que tienen una afición ya de rapaces, unos colores, ¿no? Que escriben cosas bonitas. Pero a mí después eso no pasa de ahí, porque las circunstancias de la vida de cada quien cambian mucho, ¿no? Pero puede haber otros que sí, que siguen, eh, o que se lleve, literatura. Yo de literatura no estoy muy metido, pero siempre que me hago un regalo, eh, siempre son libros de literatura, novelas, de aquí de, en galego, por supuesto, claro, porque el regalo está así. Eso pasa a los adultos, es eh, manera de. Pero entonces, eh, nunca lee, pues puede aprender un poco cómo se escribe hay gente que mayor empieza a escribir y no sabe, bueno, ya escribes estás feito un, un jefe de eso pero a mí hay una cosa que me dijeron una vez, yo no sé dónde ni cómo, para escribir y fíjeme muy bien que era o de que escribir hay que hacerlo muy concreto es decir, en vez de decir los pájaros vuelan por el aire no tienes que decir las gallivotas o las escribideiras eh, no voy sino otra palabra pues no por el aire sino por lo que se yo una palabra distinta de aire pero más concreta, porque hay gente yo por compañeros de la madrid, mallorquín de madrid no conocía no conocía nada entonces pasa él veía por ejemplo una golondrina una andorina allí Decía, ¿esta ave qué es? Es una ave, ¿no? Digo, sí, sí, no es que no tenga así orillas de elefante, todo eso. Es eh, decir, eh, pero oye, pero a veces hay tanta variedad. Es decir, que, es que decir, es que escribir, ser muy concreto. Pero no para concretar, sino porque eso es lo que llama atención aunque lea. lee. Bueno, entonces, eh, no, por ahí. Pero quiero decir que eso depende muy de todos los gustos, o sea, de los temas. Entonces eh, cada uno tiene que escribir lo que él tira,
0: sí.
2: pues un tira es muy difícil escribir sobre un tema que no le importa, que no importa nada, ¿no? sí. vale. eh, y eso sí, para aprender a escribir hay, y tal, hay que… Hay, hay, es un arte, es un arte también. ¿no? Bueno, por último, eh, ¿no podía faltar a Rapa
0: das Vestas, famos, bueno, un y poco, de las Vestas? a Vestas, pues, Esta
2: eso, famosa eh, fiesta de San Lucero. Eso, eh, cuando estaba mañana enferma aquí, eh, morreu de eso, un cancro de, de, de pulmón. Estábamos allí, estaba tal, eh, viña, pues, de Madrid, estaba con ella, y entre tantos libros de iglesia, que estaban ahí, traíos para casa. Eh, empezaba a leer, porque quería saber parientes de ella, a ver que no me sabía, porque morría ella, después yo no sabía. Entonces, explicaba, ¿quién era este? que era en esa edad, tenía mucha memoria. Pero o ver esos datos así de gente, aparecían muchos datos sobre las vestas. Y e fue cuando se me ocurrió a mí ver si había más datos. De claro, en los libros de la iglesia de esa había muchísimos libros de muchísimos datos sobre las vestas, cuando empezaron y todo eso. Entonces pensé en que se podía hacer algo sobre eso. O sea, son casualidades. Pero claro, no había nada escrito sobre eso. Entonces ahí aparece más o menos cuando empezaron. Desde que comenzó. En los libros de la iglesia ya se faltan así, de las pestas que había. En un momento de hay 35, fíjate, ¿sí? que estaban en un monte, eran muy flojos de aquí, que nunca vienen ahora. Eh, después aparecen ellos problemas con la co gente, con los lobos, porque arrapa, la eh, a tradición oral, pero no hay ningún dato en la iglesia. hay es que dos personas, dos, dos bellas, ¿no? que se llaman ahí, dos bellas, que, que como, como a peste de ahora, como a del de ahora, Pero pues marcharon allí con un a que está próximo a Sabucedo y donde se conocen allí por la tradición una vieja no o sea, donde hay muros y hay nombres de de a a Fonte de las Bellas, Levajairas la Bellas por al lado donde parece que ellas vivieron apartadas de Sabucedo para y, eh, prometieron ya San Lourenzo, que el patrón de la parroquia, se oscuraba a dos andazos que daban dos vestes para, o par, para San Lorenzo, el patrono de San Lorenzo. Entonces, esas bestas quedó para con o ellas, ya no podía atender a Salimoito. Y una pequeña cerca de a la casa y e fueron. Bueno, e eso no se sabe dónde fue, pero eso no figura en ningún dato na... Entonces, ese sería el comienzo, pero eso, ya digo, como una tradición moral. Sabes que hubo pestes, eso todo el los de XVI muy grande, que empezó pero eso eh, bueno, están ahí todos esos datos. ahí. Yo este libro también lo publiqué que muy Era interés, era que era en año 92 y ya no se escribía en galego muy. Pero si te extrañaba de haber escrito eso así, eh, hay que una editorial y linda aquí de Vigo. Y e fue un acontecimiento que tuvo mucha personalidad, que viene a la presentación. Eh, cuando me decía que estaba alcalde, yo te digo aquí, está desmoito, aquí presentes, pero aquí falta alguien que, que no está, pero aquí debía estar un, un par de bestias aquí metido, <risa> <risa> que verdad, son los protagonistas, ¿no? Bien, eso fue para aquel lado, ¿por qué no? <risa> eh, bueno, los datos de nuevo curro y todo eso, que se puso después... Ahí hay historias muy curiosas por ejemplo que ocurre donde se bueno donde se cuando o... se falla fiesta sí ocurre es... aquí en Vigo Chamañe de... aquí con Ferrín que yo conozco bastante a Ferrín alguna eh, vez vamos a llantar sabes quién es el de Ferrín sí 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 bueno, que escribe y no faló no sé por qué no escribe ahora por o de sus pelos entonces eh, por lo visto aquí en la zona de Vigo Chamañe ocurre a fiesta misma hay un curro, no, había sabucido el curro, es un el... recinto. Pero él que pensaba que en todos los sitios de Galicia el curro era así: no, no, sabucido es abaixo o arrapa. El día de baixa pero ocurre curro sitio donde está. Mm -hmm. Bueno, pues entonces, el ese que se fixo, esta historia toda concreta en el libro de la parroquia, ¿por qué ese curro al lado de la iglesia? ¿Qué pasaba? Que allí, sobre todo en el século XVIII, que era tanto canto más amplio de Rapa Escribí que o arzobispo o párroco allí diciendo que era un poco deshonesto, que allí, hacían no, en a entrada vino de la iglesia, no había curro. Y e ahorita estaban allí y e a misa dentro. Decía que indigno de Dios que aquí estén las esto, aquí, y todo eso, y una la misa. A veces nos da un cachiño de una vez, allí, hacemos hablar eso. Y e así fue como ficharon los curros. Pues ficharon o no, o más tarde, ¿no? un tiempo de fraga. En fin, es una historia bonita, sí. Y a ti te gusta tener una, algo escrito sobre eso, ¿no? porque no había nada. Bueno, había un libro muy pequeño, de una lida astrada, pero con pocos lantos, ¿no? De modo que eso es más o menos lo que ha sido más... Eh...
1: Bueno, ahora sí, para rematar, vamos con las preguntas finales.
2: Ah, sí, esto es para... bueno.
1: Trátanse de cinco preguntas de respuesta rápida, que serán iguales para todos sus invitados
0: a primera eh, qué o éxito o, o qué o a primera pregunta eh, ¿Qué, qué o éxito, qué o éxito?
2: Ah. bueno yo no busco éxito nunca no sé hay <ríe> gente que busca mucho éxito porque yo entiendo las en cosas eh. pero éxito no depende de uno ni eh, si vas a buscar si <ríe> <mí> no <ríe> sino un tema de lo que yo de gusto eh, que vos, eh. entonces hay gente que te dice, por ejemplo ah oh, quiero hacer lo que me gusta pues, si sale bien o mal, eso no me es causa O éxito, yo creo que nunca se, debe, se debería buscar en principio, ¿no? Uh -huh. Pero puede vir. Pero tampoco hay que darle mucha importancia a o éxito, ¿no? Y e, además, las cosas que buscan, nun, a veces son cosas que vengan un poco sin que una se espere. Porque uno piensa que esta cosa no tiene importancia, resulta que a gente le interesa mucho. Y e, de, de manera que buscar o éxito, o éxito que pensas ti, o esto de gente, la gente... Eso no claro, eh, sí. Vale. Eh, eh, la segunda pregunta, ¿quién te inspiró o quién te inspiró? ¿Quién me elegirías como mentor sí. o mentora? Bueno, yo aquí diría que ir a los medios, claro, de filosofía, que en fin y al cabo, eu a cabo, un mundo mío filosofía. Mm. Que eu, de que yo después ir a Complutense me dediqué a antropología cultural, eh, por necesidades del de departamento, eh, es decir, estudio de culturas concretas y e tal, incluso antropología física, pero porque no había, o que daba yo en comillas, ya no, tenía otro, una en compruptamente, entonces no ibas a quitar lo que estaba dando ahí, ¿no? Pero yo tengo que dedicarme a... Pero el propiamente no son inversores ni nada, sino a filosofía. E a miña idea, digamos, final, que ahora está leyendo aquí un amigo mío, y ainda me estuve ahora mismo diciendo que está con ese libro. Es un libro gordo de 600 páginas. ¿De qué falo ahí? Cuando me de páginas grandes, es sobre un infinito. A nivel matemático, a nivel. Eh, pero sobre todo humano. Porque los teólogos siempre piensan que Dios es infinito, que tiene poder infinito, y que tiene infinito, no sabemos qué. Pero digo, ah, no, pero la creación es finita. Y digo, no, señor. Se si me dice que Dios es infinito, o mundo tiene que ser, o sea, un claro. Si pues lo hacemos dos deus, tiene que ser infinito también. Yo también tengo muchos argumentos a nivel físico y filosófico. Entonces, en ese sentido, yo tenido una agenda para acordarme de él, son un meu fan, o miñorita, yo soy un fan de él, que no nunca oíste hablar de él, es Giordano Bruno. No, no lo conozco. Ah, pues, yo tampoco. Giordano Bruno. Este queimar no vivo en aquellos tiempos, este que ya no morreo, yo lo no sé, 17, por allá. Este era un dominico. E él tiene una serie de libros donde defiende esta idea que un mundo tiene que ser, en la época, ainda no se sabía mucho de astronomía, donde él decía que un mundo, claro, la Iglesia puñase nerviosa, porque ese mundo es infinito, entonces no ¿qué? Que le mandamos solo una tierra, y luego hay otros mundos por ahí adelante, tal. Entonces, yo defiendo, eh, hay físicos que van a en esta línea, que el mundo no es comprensible porque es infinito a muchos niveles, de, de, digamos, de la realidad creada. No sabemos cómo es esa infinitud, porque nos desborda. Pero, entonces, este es Jordana Bruno, para mí, pero por razones filosóficas. Dios no puede hacer algo que no esté, de alguna manera, aunque que cree en Dios. Él era un teólogo. No puede hacer algo que no le vea su marca. que la marca propia de Dios, a su infinitud absoluta. Entonces, un mundo, no vemos nada, sea un mundo del claro. Los teólogos, todos, dependiendo de Aristóteles. Y e por eso ellos son, para mí, un mentor especial y e Bruno uno, e ellos presocráticos. Porque los presocráticos fueron después, digamos, receitados por Aristóteles y todo eso. Bueno, entre Hegel, bueno, Hegel también es un. Este, alemán, pero que tengo ahí fuerza para mí es Jordano Bruno es eh, un pensador, digamos, muy atípico entonces yo voy por ahí este libro está en esta línea, ¿no? este libro que vos
0: decía de... la bueno, siguiente pregunta era, íbamos por ahí ¿Cuál era, ¿cál era último
2: libro que eh... el último libro que, que liches? el último libro que liches ¿sabes? fue? pues aquí cuando estábamos ya cerrados todos, dije, ¿qué faguraba aquí? ¿a tanto tiempo? Ta. En miré en internet estaba o Quijote porque yo tenía una traducción gallega de que pero digo, no, a eso no, porque es, hay que verlo en original y tal. Mm. Yo le digo, ¿dónde va? Entonces, lino las dos partes, a segunda, bueno, lino todo, muy a modo. Que fue tomando notas. Es e un libro impresionante, que no me para porque escribí eh, Alonso Montero, o este, yo que fui director de la. Da, de la Academia Galega sí. que era un libro muy bueno para, sencillos rapaces para leer, era un libro para personas mayores, pero o que yo, un vendo después, pues se paga, claro que, a, que Cervantes nació en, en la Cala de Nares parece que ya está pero o que pretendo sí. ahí eh, y después puseme en contacto con este Siro, ¿sabes quién es Siro? los dos chistes que escriben la voz sí, sí, sí. Bueno, pues Siro por medio de un amigo usted recorrer, estuvimos en contacto, hablando de él. Él pensaba que yo defendía que no nacería en Galicia. Digo, no, 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 o mi tema es distinto. O que sí creo, y e así lo creen muchos escritores galegos, por el feito de que prácticamente son solo galegos los humoristas. No hay humoristas prácticamente fuera de Galicia, por supuesto en España. Esto es un carácter galego. Entonces Cervantes pudo nacer en Galicia. O una acción, que que eres, que, o que hay otro discurso que está modificado aquí. Pero a su ascendencia, a su ascendencia cultural, lo que llamamos maneras de ser, que se transmiten a través de mil gestos, la familia, o de un abuelo, o bisabuelo, o que se lleve, eso permanece en, una, en los sucesores y la, no sabemos, no el tiempo, depende poco de la intensidad de todo eso. es claro, Cervantes es. Cervantes, esa vez los dos apelidos malicos, sí. totalmente. Entonces, la humorística que tiene Cervantes no es de, de chocarrera, o digamos, es muy fina, es muy fonda, é triste, é, melancólica. Es me un artículo muy largo, yo publico bastante en esta cosa digital que es blog, esta Terra de Tempo y allí escribí en esa última cosa, entonces fue el último que escribí, fue eso. O, vamos, lo que también lo escribí Vale, más, más personal ahora, ¿a qué botaches en las últimas elecciones? Bueno, eh... te <risa> no, digo por, por un detalle. <risa> eh, aprendí no, eh, cuando estuve en Inglaterra una vez antes de volver a Alemania para la tesis. Yo vivía allí confinado realmente, en una casa parroquial de un irlandés uh -huh. cerca de Londres. Yo eh, pasaba todo el día, esto era no no 60, 60, 1960, en aquel este tiempo. Tenía casa para mí en televisión. Yo solo. tiraba que la casa a una cosa increíble fumaba como un Pero o paro con un carretero. Pero para con un cobín, marchó de vacaciones y se dirigió a casa. Entonces, eu, para aprender inglés, estaba de día hasta dormir, viendo televisión. El wrestling era esas luchas libres que llamamos aquí. Uh -huh. Todo vía yo. Entonces, yo, allí en la misa, también, lo hacía sin inglés porque si estuviera en Austria o con Alemán podía ser fácil. Pero llamamos a Cristán, por allí para ver si a mí pronunciación, algunas palabras no eran correctas. Y yo me decía, una vez a el le si no, no podíamos votar, por el tiempo de Franco, ¿no? Pero decía yo, ¿eh? ¿A qué votar estoy esta vez? Y yo decía, no, 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 nunca se pregunta. Por el voto, por el voto. Dice, aunque propiamente yo debía votar al Partido Laborista, dice que Yo que no sabía esas cosas, pues claro, pero ahora presidente para hacerle gas. No, no respondes, o sea.
0: <risa> bueno, xa, a última, ¿a quién entrevistarías, que coñezas que sería interesante? Ah... Este era... Que nos comentara Este a... era lo que te decía sí, el Viento Santo.
2: Sí, Benito. aquí. Sí, sí, sí. apuntado. Bueno pues eso, eh, eso. pero eh, yo también pensaba en Castelao pues así y esto la, 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 me da triste me da unas entrevistas sí sí alguien, pero hay... la reseña de un libro que hacías aquí también también era otra pregunta esto, sí. esto <risa> yo tenía pensado en esto por ejemplo oh, a mí un libro que me pidió muy todavía pues ya en Guitozano digo yo no leí esto nunca pero es una maravilla o de Castelao siempre en Galicia siempre en Galicia con eso que Castelao escribe muy bien que todo aquello que escribe está muy vivido por él y después hay un libro que os cito en el libro este libro de... sobre Galicia Galicia, Raíces y Compromiso un libro que poco antes de publicarlo se, se publicó ¿eh? Era... que después se publicó uno en castelán que se titula Otra idea de Galicia pero después él traducía uno a o Galeo, y este, que escribe muy tono este de Miguel Ancho Murado, que es uno de los mejores columnistas de análisis de política y tal, Otra Idea de Galicia, es un libro muy legible y muy bonito, que se refiere a este mundo de Galicia como un mundo extraño. Quiere decir, que, ¿qué pasa aquí con Galicia? ¿Por qué en un país que tiene tantas cosas y posibilidades está en esa situación? El recollo de investigadores es como un buen escritor. Fue una lectura muy hash de todo esto. No sé si... Sí, sí, apuntamos aquí o,
0: o teléfono de Benito Podría, para ¿no? contactar. Eh, nada más, muchas gracias, Manuel. Eh, bueno, pues, una aperta muy grande. Bueno, podcasteros, pues hasta aquí el capítulo 1 de nuestro podcast. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Recordad que podéis encontrarnos en redes sociales, en Instagram... Y esperemos que próximamente en YouTube también. Suscríbete en Spotify y iBooks.
1: Si nos escuchas, etiquétanos en Instagram en nuestra cuenta y nosotros también nos haremos eco de ella compartiéndola. Recuerda que puedes recomendarnos algún libro para realizar una reseña.
0: Personalmente también tengo una cuenta en Instagram donde subo varios escritos y publicaciones. Comunidad lecturas se llama. Así que si queréis echarle un, un ojo. <risa> y ahora sí, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.